0: geldim, dalmaya geldik. Beyaz noktadan herkese merhabalar. 8. bölümde karşınızdayız. Bu Boğaziçi Mert birlikte şampiyon Beşiktaş'ı ve mini takım kadro tercihleri üzerine yorumlarımızı yapacağız. Nasılsın Mert?
1: Selamlar Kemal. Ee, gayet iyiyim. Ee, nihayet Süper Lig'de şampiyonluk lümü çözüldü. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu e, kutluyoruz. Tüm Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olsun. Uzun bir. sonrası ara verdikleri şampiyonla, Sergen Yalçın'la devam ediyorlar. Ee, şimdiden e, gelecek yılın e, heyecanı da sarmıştır. Önce hocayı sonra da oyuncuları ama önce bu yılın tadını çıkarmak lazım. Ee, çok uzun bir lig maratonu oldu. Ee, yani 21 takımlı bir lig Türkiye'de ilk kez oynandı. 3 yani günde bir maç trafiğiyle e, sezonu geçirdiler ve Beşiktaş bunu çok kısıtlı kadroyla yaptı. E, rotasyon dahil yaklaşık e, 15 kişilik bir e, oyuncu topluluğuyla e, direkt oynayabilecek düzeydeki oyuncu topluluğuyla Süper Lig'de e, 40 haftayı geride bırakıp şampiyon olmak gerçekten hiç kolay değil. Bu anlamda ben yine Aslan Payı'nın Sergen Yalçın'da olduğunu düşünüyorum. Önce Sergen Yalçın'ın sonra tüm oyuncuları kutlamak lazım. Gerçekten yani zaman zaman çok inandırdılar. Açık ara Beşiktaş lider bitirecek izlenimi oluştu. Ligin son düzlüğünde çok fazla puan kaybettiler, sürpriz puanlar kaybettiler. E, geriden gelen avantajlıdır acaba şampiyonluk Galatasaray'a mı dönüyor e, gibi bir yaklaşım hepimizde oldu. Ama e, Sergen Yalçın son maçta Göztepe'yi de deplasmanda yenerek e, takımını e, gemi limana yanaştırdı diyelim. Şampiyonluğa ulaştılar diyelim. Bu anlamda dediğim gibi tüm Beşiktaş camiasını e, tebrik ederiz. E, futbol severler için de e, güzel birlik oldu Fenerbahçe'nin bile son haftaya şampiyonluk şansıyla girdiği yani 3. olduğu için bunu söylüyorum e, şu anda Lige baktığımız zaman pozisyonu Garanti olan tek takım neredeyse Trabzonspor'da Onun dışında sıralamanın değişebileceği sıralamaya bağlı olarak ee, takımların alacağı paylar değişebiliyor. Ee, yani Kendi içinde lig sıralamasında da üstlerde olabilmenin çok ciddi avantajları olduğundan herkesin son dakikaya kadar bir mücadelenin içinde kaldığı bir maratonu sonlandırdık. Ee, yani Maç detayında konuşmaya geçebiliriz istersen.
0: Aynen. Beşiktaş sezon boyunca diğer takımlara göre hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye göre Oyunu daha istikrarlı olan bir takımdı ve bence şampiyonluğun en önemli esmeni buydu. Takım istikrarı, oyun istikrarı ve zaten bunu sağladığınızda yani Lig zaten çok aman aman da bir zor birlik olmadığı için bence. E, bu iki istikrarı sağladığınız takdirde özellikle e, şampiyonluk kaçınılmaz oluyor. Çok ekstrem durumlar olmadığı sürece ki bu sezon Beşiktaş'ta. İlk 10 sayın desek hani herkes ezberin herkes 8-9 oyuncu sayabilirdi. E, bu çok önemli bir şey. Mesela bu feyabashlere karşı sezon boyunca olmadı. E, bunlar önemli şeyler tabi. E, e, maçı geçelim. da ben şunu söyleyeyim başta yani Beşiktaş maçı etkili başladı. Evet ama Göztepe de bence e, maçın ilk yarısında e, oldukça diri kaldı bence Beşiktaş'a karşı fizik olarak da e, oyun. Oyuna cevap olarak da öyle söyleyeyim. Ve skoru denge getirdiler. yani ilk kere birbiri de der e, Hatta 2-1 e, dahi Göztepe'ne geçebildi. Çünkü Göztepe çok kritik da kaçırdı. İşte direğe çarpan toplar vesaire Ama maçın yaklaşık 55. dakikasından sonra e, yani son yarım saatlik dilinde e, Göztepe'li oyunculara bir e, maçı bırakma demeyeyim ama e, çekilme başladı. Yani o güç e, yavaş yavaş erimeye başladı ve sonrasında da malum e, penaltı pozisyonu ve Gezlal'ın penaltısıyla 2 birine geçti Beşiktaş ve geri kalan dakikada skoru korudu ve şampiyon oldu. E, sen nasıl gördün maçı?
1: E, yani maç geçmeden senin şu yorumuna kesinlikle katılıyorum. Bence de Beşiktaş bu sene şampiyon yapan şey her ne kadar kısıtlı kadrosu olsa da kadro istikrarı. E, ligde kadro istikrarını e, 21 takımın içinde En iyi e, sağlayabilen Takımdı Beşiktaş Ezbere bir ilk 11 sayabiliyorduk Kimin çıkıp yerine kimin gireceği Gireceği bile çok belliydi yani, e, Çok standart bir sezon geçirdiler İnişleri çıkışları olmayan yani oyuncuların arasında pozisyonlar içerisinde söylüyorum bunu. Yani Sergen Yalçın bir arayış içine girmedi, orta saha oyuncusunu alıp stoper oynatmaya kalkmadı, işte sağ bekten sol bek yaratmadı, sağ açı alıp, yani mecbur kalmadığı sürece takımla bu tarz oynamalar yapmadı ve herkes rolünü, görevini, sorumluluğunu, sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki oyuncuları çok iyi. ...bilerek e, oyun oynadığı için de e, Beşiktaş bir istikrar yakaladı, bir oyun istikrarı yakaladı. E, bu da başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Göztepe maçına geçecek olursak ilk yarı Göztepe oldukça diri ve etkiliydi. E, daha fazla gol de bulabilirdi. Ama Göztepe'nin de Ünal Hoca sonrası e, bence standart olarak yaşadığı bir durum. Kırılgan oyun yapısı, Beşiktaş. E, yani, 55. dakikadan sonra evet Göztepe bir nebze olsun ee, daha skoru koruma e, içgüdüsüyle hareketti ya da gol arayışı içerisinde çok fazla olmadı ama bunu sezon boyunca, ör boyunca örneklerini de gördük. 3-0'dan geri geldik, e, rakibe maç verdikleri durumlar da oldu. İşte 2-0'dan e, rakibin geri gelmesine izin verdikleri durumlar da oldu. E, öne geçtiği zaman Galatasaray'a keza öyle e, maçın başında öne geçip skoru koruyamayıp e, yenildiler. Ee, Göztefe'nin bu sezon yaşadığı olayların e, kırıl e, yorumlarsak zaten bu tarz kırılmaları çok fazla bu tarz hikayeyi çok fazla barındırdıkları bir sezondu. E, i̇lk yeri oldukça diri ve etkiliydiler. Beşiktaş'ın puan almasının da oldukça zor olduğunu düşünenlerden biriydim açıkçası ilk yeri izledikten sonra ama. İkinci yarı aynı etkinliği e, Göztepe'de göremedik. Yani Belki biraz skoru koruma içgüdüsü. E, ya bir de aslında e, bu tarz takımlara şimdi Avrupa'da da benzerlerini görüyoruz. İddiası olmayan takımları iddialı bir hale getirip bu tarz maçlarda çok fazla sorumluluk yüklemek de çok mümkün değil. Ee, onunla birlikte Beşiktaş e, baskıyı arttırdı. Rakip yara alana yerleşti. Top sürekli Beşiktaş'ın ayağındaydı. Ve buldukları bir penaltı pozisyonu e, sonrasında da gelen golle e, Göztepe'den 3 puanla döndüler. Beşiktaş adına kolay oldu mu? Çok kolay olmadı. Kaçırdığı pozisyonlar var ama e, çok rahat bir galibiyet aldığını söyleyemeyeceğim. Burada Göztepe'nin de e, dediğim gibi Bence önümüzdeki yıl e, neyi değiştirmeli Ünal Hoca diye bakarsak önce e, takım savunmasını oturtmalı ve Göztepe e, daha dayanıklı bir takım haline gelmeli. E, yani Skoru tutmayı bilen çünkü Göztepe'nin etkili hücumcuları var ve çok iyi duran top e, kullanıyorlar ya da duran toptan gol buluyorlar diyeyim etkili kullanıyorların yanı sıra. E, Bunu e, bir de etkili bir savunma ve e, oyuna tutunabilmeyi e, dahil ederlerse Göstepe de seneye e, ligin dişli takımlarından biri olacaktır diye düşünüyorum ben. E, Sergen Yalçın özelinde e, maça değinecek olursam da e, Oca çok beklenen bir 11 ile çıktı. E, yani yine Santrafor e, pozisyonunda Abubakar ve Cenk'ten sonra 3. alternatif olarak düşünülen ile başladı. Ee, ama de artık e, son birkaç haftadır o bölgede oynuyor. oynuyor. Belli bir etkinlik e, yaratmaya başladı. Bence o da e, yavaş yavaş o pozisyonun e, hakkını verme çabası içerisine girmişti. E, lig'de biraz daha e, devam edebilse ilerleyen haftalarda daha iyi bir e, merkez santrafor performansı Lirin'den de görebilirdik bence. E, o da alışmıştı çünkü o bölgede oynamaya. E, önümüzdeki yıl bakalım nasıl olacak? E, yine e, sağ, sol önü olarak mı değerlendirecek Sergen Hoca yoksa merkez santrafor alternatifi mi yaratacak? E, Sürükçe konuşulan bir konu var. Abubakar'ın bilerek oynanmadığı söyleniyor. E, Abu durumu nasıl olacak? E, önümüzdeki sene Beşiktaş'ta devam edecek mi? Yoksa bir yol ayrılığı mı olacak? Yerine kim gelecek? Nasıl bir santrafor performansı olacaklar? Çünkü... Bunları şimdiden düşünmek lazım ve planlamak lazım. Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiğimizde durum gerçekten Türkiye'deki gibi değil. Seni Türkiye'de kadro istikrarı ve 15 oyuncu şampiyon yapar ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın geçen sene kurduğu kiralık oyunculardan çok iyi bir kadroyla bile yaşadığını biliyoruz. Hani Çok ciddi avaraş sıkıntılarına girdiği ve farklı mağlubiyetler aldığı durumlarda. Benzer senaryonun Beşiktaş'ın başına gelmemesi için bence şimdiden kadro yapılanmasını düşünmesi ihtiyaç duyulan bölgelere alternatifli bir çalışma yapılıp bunları olabildiğince erken takıma katması gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi tarihi geldiğinde yine standart oturmuş ne oynamak istediğini bilen bir takımla mücadele edebilsin.
0: Yani evet, Beşiktaş'ın mevcut kadrosu evet şampiyonluk için iyiydi ama. Ee, Şampiyonlar Ligi için en az dört 5 tane çok iyi oyuncuya ihtiyaçları var ki bu şu için söylüyorum tabi hani Gezala Rosier takımda tuttuğunu varsayarak söylüyorum bunları eğer bunlar da olmazsa Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde işi çok daha zorlaşır diye düşünüyorum. Ee, Gezala dışında... üzerinde
1: de bir araya gireceğim e, ya sanki bon servisiyle vermek istiyor ve bon servis bedelini karşılayan bir takıma göndermek istiyor gibi Leicester'in bir e... Şey yaklaşımı varmış zannediyorum. Evet. Beşiktaş, Gezal'ın
0: Lyon'un istediği ee... yönde yadışmasında haberler haberlerde vardı.
1: Gezal bu sene Avrupa'da
0: birçok takımın da dikkatini çekecek bir performans
1: sergiledi. Bilemiyorum ee, Beşiktaş bonservis konusunda ne kadar cömert olur Gezal'a karşı?
0: Yani 5-6 milyonu bırakacağını pek ihtimal vermiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani 5-6 milyon deniyor ama ben Beşiktaş'a 5-6 beş, milyon alabileceğini düşünmüyorum. Hani özellikle bu performanstan sonra dediğin gibi yani 7 gol, 18 asist gibi çok dikkat çekici, 25 gol etkileyen bir performansdan e, söz ediyoruz. E, bu durumdan dolayı bence e, 8-10 civarından aşağıya vereceğini düşünmüyorum. E, her ne kadar kendi açısından düşünmemiş dahi olsa kadrosunda. E, böyle bir oyuncu varken doğal olarak fazla para kazanmak isteyecektir. E, onun dışında şey diyeceğim, bir de Beşiktaş'a dair maç dışında söyleyeceğim. Diğer iki takıma göre Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre tam kadro istikrarı oyun istikrarı dedik ama peki sence bunun dışında başka bir şey var mıydı? Beşiktaş'ı diğer takımdan fark yaratan bir özellik olarak gördüğüm. Ee,
1: yani oyun, oyun oyuncu istikrarının yanı sıra doğru oyuncu tercihlerini söyleyebilirim. Ee, Beşiktaş'ın transfer dönemi e, çok akıllıca geçti. Ee, ben mesela Yıl boyunca hiçbir, yani büyük takımlardan bir tane öne çıkan bek söyle desen, kimi söylersin? Roziye'yi söylersin. Çok muhtemeldir ki üç büyüklerin içinde sağ ve sol beklerin tamamını düşündüğümüzde kim bir adım öne çıktı? İşte Roziye ile öne çıktı. Kiralık oyuncu tercihini Gezal'dan kullandı ve Gezal'ı sağ içinde çok iyi kullandı ve bence... Sezonun e, en kilit transferlerinden biri. Sezon başlamadan bana bunu sorsam belki Mensah diyebilirdim ama Mensah çok büyük ayak kırıklığı yaratmakla birlikte e, Joseph de Souza'nın e, Beşiktaş'ın oyununda ve sezonun genelinde e, ya hiç böyle ikilik üçlük oynadığını hatırlamıyorum. Hep 6 ve üzeri 7 ve üzeri e, bir performans sergiledi. Oyunda kaldı. Takım savunmasına çok ciddi katkı verdi. Ee, Beşiktaş ön bölgede oynadıysa ve bu kadar e, gol bularak hücum varyasyonlarında etkinlik yaratarak e, sezonu tamamlayabildiyse bence e, arkada Josef'in varlığının da e, bunda çok büyük etkisi var çünkü zaman zaman bekleri Beşiktaş bu sene çok fazla öne çıkardı Yani Kadıköy'deki maçı da düşünebilirsin ya da sezonun herhangi bir maçında sıkça ense kalabindirmelerini de gördük Rozier'in çıktığını da gördük bu tarz durumlarda Josef'in de savunma ile birlikte iki stoperin arasına girerek pozisyon alması ve Beşiktaş'ın aslında hücumdayken 3-5-2 gibi oynaması bence hatta 3-5-2 değil e, yani 3 oyuncuyu da 3 hücumcuyu da e, saha içine sokup böyle 3-4-3 gibi bir yerleşimle e, saha içinde olması. Bence Beşiktaş'ı bu sene e, fark yaratan e, kısmıydı. Burada e, bireysel oyuncuların çok doğru tercih edilmesi ve e, sağladıkları uyum bence çok önemliydi. Bunun dışında Sergen Yalçı'nın e, büyük maç performanslarını da söylemek lazım. Çok kötü başladılar belki ee, yani ligin başında çok basit puanlar kaybettiler ama Beşiktaş kilit yerlerde maçları kazanmasını bildi. İşte e, bir Trabzon mağlubuyeti hatırlıyorum içeride bir de e, zannediyorum Galatasaray'a deplasmanda mağlup oldular onun dışında Fenerbahçe maçlarında iyi performans sergilediler kendi sahalarında berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı da daha farklı olabilirdi. Galatasaray maçı da daha farklı olabilirdi. Trabzon'un ligin ilk haftası deplasmanda yendilerdi hatırlıyorum ama yanılıyorsam beni düzelt lütfen. Ee, yani bu performansta e, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın özellikle büyük maçlara iyi hazırlanıp buralarda e, ayakta kalması da Beşiktaş'a e, çok ciddi bir özgüven kazandırdı. Özellikle Kadıköy'de yıllar sonra gelen e, yine 4-3'lük bir galibiyet e, Dikkatleri biraz daha Beşiktaş'ın üzerine e, çekti ve e, Beşiktaş'ta oyuncularda da çok ciddi bir özgüven oluştu. Orada o maçtan o skoru aldıktan sonra ki e, sakatı cezalısı eksiği olan bir kadroyla gitmişlerdi. E, sonrasında Beşiktaş'ta hiçbir şey eskisi gibi olmadı diyebilirim. Buradan sonra yükselen bir inmeyle ve sahaya çok daha özgüvenli çıkarak hareket ettiler. Bunun da sezonun kilit e, maçlarından ve e, oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani katılıyorum bunlara. Zaten mesela Beşiktaş'ın bence en kritik galibiyetlerinden bir tanesi e, ben Erzurum karşılaşmasındaki o galibiyeti düşünüyorum. 4-2'lik galibiyet. Keza e, şey Rize galibiyeti deplasmanda yine çok böyle kolay olmayan bir maçı aslında rahat yendiler. Yani son anda biraz zorluk yaşasalar da. Ee, ama sonunda hak ederek kazanılan bir şampiyonluk diyebiliriz yani ne kadar e, son haftalarda üst üste yeni ligi da hem Basra'ya hem kara günlük e, mağlubiyetleri ama sezonun geneline baktığımızda yani kimse oturup da işte Beşşar Şakir şampiyon olamadı falan diye, diyemez ha, diyebilirler ki işte hakem performansları vesaire hakem performansları yani hiçbir takıma karşı bir e, ayar olmadığı için ben onu hiçbir şekilde e, tartışmayı pek doğru bulmuyorum ya çünkü genelde bir takım eğer iyi gidiyorsa ben Türkiye'de şunun düşüncesindeyim özellikle. Eğer Türkiye'de bir takım biraz iyi top oynuyorsa ve iyi gidiyorsa hakemler onun takıma karşı takım olarak müsamaha gösteriyor. Bu herkes için geçerli bu arada. Kimse bizim için evet, de, yani demesin. Yüzgara
1: arkasına alan takıma takımın aleyhine düdük çalmak biraz zorlaşıyor. Bu bir gerçek. Evet, ben de yani zaten bu, bu konuda kazıyorum.
0: O yüzden kimse işte Galatasaray Fenerbahçe yapacağına oturup kendi takım neden bu kadar para verip kadro kurup neden başarılı oluyor da Beşiktaş 15 oyuncuyla bunları başarabiliyor? Bunun tartışmasını yaparlarsa doğru sonucu o zaman ulaşacaklardı diye düşünüyorum.
1: Son bir şey ilave ben... edeceğim Beşiktaş'tan geçmeden önce. Beşiktaş 11'inde 10 oyuncunun yeri çok sabitti ama bir bölgede kesinlikle aradıklarını bulamadılar. Bu da üçlü orta sahanın hücuma dönük kısmı. Yani... Orada olsam ve Adem Leic sezon bayınca ya hatta zaman zaman mensap bence üçünün performansını da toplasak hangisinden çok memnun desen belki o zaman zaman olsan zaman zaman Adem Leic deriz ee, şey yapsak da Sergen Hoca'nın ben üçünden de çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Buna rağmen yani e, aslında takımın 11'inde de çok bariz bir eksik olmasına rağmen e, bazı şeyleri başarmış olmaları da bence ciddi bir başarı.
0: Ya şöyle bir şey var. Ben mesela dün oturup baktım e, onlara. Hani hangi oyuncu ne kadar maç yapmış vesaire diye. E, orta sahada taşın. dediğin gibi Josef Atiba yaklaşık 40'a yakın maç oynamış. E, fakat o 3. bölgenin 3. Yani orta sahada özellikle hem Dorukan hem Oğuzhan hem Mesal hem Laiç hepsinin o toplam maç sayıları yani 65'i falan geçmiyor. Yani aslında 4'e bölgede 16-17 maç oynamış aslında hepsi temelinde. Yani hep değişmiş orası. De dediğin doğru. Hani tam bir e, adır, aradığı adamı bulamamış gibi görünüyor Sergen Yalçın o konuda. E, bu sezon hani önümüz gelecek sezon özellikle e, bence bu bölge doğru bir transfer yapacaktır ki Salih Uçan adı ki bence doğru bir isim bence o konuda da. E, ben yavaştan Beşiktaş'ı kapatadım. Hatta Süper Lig'de ben Galatasaray-Fenerbahçe konuşmayı daha düşünmüyorum. Ben de zaten kaybediyorum. Bu arada
1: Beşiktaş'ın çifte kupayla ligi kapatma ihtimali de var. Salı akşamında heyecanla beklediğimi söylemek istiyorum. Belki Sergen Yatım e, tarihe geçecek bir adım çift kupalı bir sezonda yaratabilir.
0: Aynen öyle. Yani çok büyük bir iş başarabilir ki yaptıkları zaten çok büyük başarı. Dün hatta e, Beyaz TV'ye bağlandı. E, şampiyon olmak cidden zormuş abi ya falan dedi. <gülüyor> Yani kolay değil tabii. Futbolcuyken başardığı şeyi, teknik teknoloji başarması çok büyük bir şey. Tebrik ederiz. E ben şey diyeceğim, e, sezonun 11'ini yapacak olsan, hazır şampiyon da artık belliyken sezonun 11'ini yapabiliriz. E, kaleye kimi koyarsın? Kaleden başlayalım, ben tek tek sorayım. Ben de kendi kaleye kavramı söyleyeyim. Kaleye 6'yı koyarım. Altay mı diyorsun? Ben de Hı -hı. ikisi yani Uğurcan'la ikisi arasında kalmıştım. Yani kim olsa da değil. Ben de altay edeyim. Bozmayayım seni.
1: 4-3-3 ee... mi oynayacağız bu arada? 4-4-2 gibi mi bir takım düşünüyorsun? Ona göre söyleyeceğim oyuncuları.
0: Benim düşüncem 4-3-3 ama sen dersin ki ben 4-4-2 kuracağım. Senin 4-4-2 yaparız.
1: Bence diyeyim. de 4-3-3 olsun. Artık e, buraya evrildi futbol. Aynen.
0: <gülüyor> ee... Sağda atışması roz yeri düşüyor.
1: Yani ben de... E... Kesinlikle. Açıkları roze ediyorum buraya.
0: E, stopper ikilisi ben Vida Markao diyorum.
1: Yani ben de aslında ikisi de sol stopper olmasa Markao diye demek istiyorum. Ama e, iki tane sol stopper yani koymak istemediğimden e, sana eşlik edeyim. Ben de Vida Markao diyorum. Zalai'yi yarım sezon izledik çünkü. E,
0: solda ben tercihimi Caner'den yana kullanıyorum. Sol bekte her ne kadar defansif yön eleştirsek de 12 asist çok ciddi bir sayı. Kesinlikle bir için.
1: Caner bence de Caner. Hatta ben milli takımda da Caner diyordum ama olmadı.
0: orta sahada benim ikili orta saha önde direkt şey Joseph Atiba önünde. Onun Ya
1: ben oraya üçlü söyleyeyim istersen. Sadece. Joseph Atiba, Getson diyorum ben.
0: Ben oraya Josef Tiba Tayland demeyi düşünüyordum ama ee, sorun değil, Gaston da olur. Zaten iki yarıda oynadı.
1: Ya aslında Tayland Tayland çok ekstra işler yaptı ve bir sezon geçirdi ama hani e, şampiyon takımın oturan e, oyuncuların hakkını da vermek gerekiyor. Şimdi o bölgede mesela Ozan Tufan'ı so ilk etapta aklıma gelmedi ama Ozan Tufan'ı söylememek de bence biraz aksızlık. Yani e, hatta şöyle bile Josef Tiba'yı tamam e, hakkını teslim edelim ama bireysel performansla tek başına öne çıkma ve takımı ayakta tutma olarak baktığımızda bence orada Taylan Getson, e, Ozan gibi de bir 3 e, oyuncu düşünebiliriz.
0: Aynen yani o Taylan Getson, Ozan o zaman üçüncü tercih olarak artık kim kendince şey yaparsa onu uygun görebilir diyelim o zaman. Orada 3. tercihte 3 tane hakkımız var. Orada eşit dağıldı. E, i̇leri hatta e, Larin, Gezalt, ee, ve ben Gredel diye düşünüyorum. İleri attım.
1: Ee, Morvet'telerin
0: ee, kanatta gradel ve Gezal şeklinde diye.
1: Yani Gezal kesin. Ee, Bu Penza'nın hakkını teslim etmek istiyorum aslında. Hatta Diuf'un da hakkını teslim etmek istiyorum. Ya burası biraz e, yani çok iyi oyuncular ve çok iyi performanslar söyledik. Aslında e, sezona baktığımda e, Gradel de söyleyebilirim sol için Yani e, Gezal Gradel yani içimden geçen Gezal Gradel e, Bu penzayı söylemek Çünkü Sivas Spor'un da e, çok ciddi şekilde e, 18 maçlık bir yeni mezlik serisi var ligin ikinci yarısında Son 18 maçları hiç mağlup olmadılar e, Çok ciddi yerlerde çok ciddi galibiyetler aldılar Yani üstün oyun oynayarak e, Bu maçları kazandılar yani Sivas'tan da bir oyuncu almak gerektiğini düşünüyorum. Biraz politik davranayım. Ben burada Gezal-Gradel ve Bupenza diyorum.
0: Bu halde genel olarak kadromuz belli oldu diyebiliriz. Senin kadronda Kalede Altay, Defans'ta Rozier, Vida, Marka ve Caner. Ortalanda Joseph Atiba. Önde Ozan'a biraz daha Ozan ve Getson arasında kaldığını sanırsam. Aynen ee, öyle. İlerat'ta ise Gezal, e, bu Penza ve Gradel. Doğru mu?
1: Kesinlikle. Evet.
0: Tamam ben de de aynı. Bir tek önde Larin var. Bu Penzi'yi ben oraya koymadım çünkü şampiyon takım olunca biraz ona e, şey kıyak geçtim diyebilirim. Ya ben Hatay'ın sezon başında küme düşmesini bekler
1: bekliyordum açıkçası. Çok böyle oturmuş bir kadro, yani oyuncuları da çok fazla tanımıyordum. Ee, yabancı oyuncuların hakkında da çok detay bilgilerim yoktu. Bence onlar da ciddi ve önemli bir iş yaptılar. Ee, bu anlamda e, yani ligin en zor deplasmanı say dediğimizde herkes bir Hatay demiştir. O anlamda e, onun için bu penzanın da hakkını teslim etmek istedim
0: açıkçası. Aynen öyle. O zaman 11'imizi belirlediğimize göre son konumuza geçip kapatalım. Son konumuz, milli takım kadromuz, daha doğrusu geniş kadromuz belli oldu. Turnuva öncesindeki 30 kişilik kadroda birkaç insanların tepkisini çeken isimler de yer aldı. Öncelikle ben bir kadroyu açayım, kadroyu sana tek tek sayayım. Üzerine de tartışmamızı başlatalım. Bu arada... Bu kayda şu anda Lille maçı oynanıyor. Lille ilk yarı 0-0 bitti. Paris Saint Germain'de 2-0 önde. Rakip takım 10 kişi. Ee, milli takımımıza geçersek milli takımımızda kalede Mert, Altay, Uğurcan, Gökhan burada kimsenin şikayeti yoktu. Ee, Savunmada Zeki, Mert, Müdür, Melih, Demiral, Çağlar Oğuzhan, Kaan, Rıdvan ve Umut Meraş. Burada dikkat çekici detay ee, Rıdvan'ın olup Caner'in olmaması birçok kişi Caner olabilirdi de gibisinden de sorularım olacak bu konuyla ilgili ayrıca orta sahada Mahmut Okay, Dorukan Taylan, Orkun Ozan, Yusuf İrfancan ve Hakan Çalhanoğlu var. Burada da eleştirilen Mahmut Tekdemir, Dorukan Toköz gibi isimler neden bu kadarda yer aldı? Ve forvette ise Efecan Cengiz Ünder, Halil Akbuna, Abdülkadir Kadir Ömür, Enes Ünal, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu Kadro bu şekilde, kadrodaki şikayetler şu yöndeydi, onları baştan söyleyeyim. Salim Uçan, Berat Özdemir, Serdar Dursun, Muhammed Demir, Adem Büyük, Caner Erkin bu isimlerde kadroya alınıp bazı isimler aslında orada etmiyordu. Bunların neden kadroya aldığınız şeklinde şikayetler ve eleştiriler oldu Şenol Güneş'e. Ki Şenol Güneş, Caner Erkin eleştirisini ve şikayetini ben defansif özelliklerini e, geniştirmesini bekliyorduk. Fakat bir şey göremedik. O yüzden Rıdvan'ı aldım dedi. Fakat Rıdvan da çok öyle defansif özellikli bir oyuncu değil. Ben tamamıyla artık e, yeni bir e, jenerasyon var burada. Onu değerlendirmek istiyorum. Eski isimleri pek fazla burada bulundurmak istemiyorum şeklinde algıladım. Neler diyeceksin kadro ile ilgili? Ya, e,
1: kaleci kısmında çok fazla söyleyecek söz yok. Altay'ın e, talihsiz bir sakatlığı oldu. Yani keşke o da olmasaydı. Hatta birinci kaleci Uğurcan Maltaimi konusunda da bir ciddi tartışmamız olabilirdi. Buraya hızlı geçiyorum. Ben de Rıdvan konusunda Şenol Hoca'nın söylediklerine kesinlikle katılmıyorum. Rıdvan'ın sezon boyunca gösterdiği performansı takdir ediyorum. Genç bir oyuncu x yani daha önceden de süre almıştı ama Süper Lig'de ilk kez bu kadar kendini gösterebilecek süreleri alıp ciddi sorumluluk üstlendiği sezonda başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama milli takım seviyesinde de bulmuyorum. Bunu çok net sana söyleyebilirim. Hatta e, yani burada benim birinci tercihim umutu yani umut, yani umut meraşı elbette e, alması konusunda hem fikirim. Generalnner Erkini kesinlikle bekliyorum Generalnner Erkin çünkü bu sezon az önce belirttiğin gibi yani 12-13 tane asist katkısı yapmış bir oyuncu, ciddi korner Duran toplarda etkinlik yaratabilecek bir oyuncu. yani hamle oyuncusu olabilecek düzeyde bir oyuncu Cannner. Özellikle skor ihtiyacının olduğu anlarda, ee, rakip yarı alanda oynamaya başladığın anlarda ki bizim böyle maçlara ihtiyacımız olabilir. Skor olarak geriye düşüp çevirmek zorunda olduğumuz maçlar olabilir. Bu tarz maçlarda Caner Erkin gibi bir oyuncunun kadroda olmasının ee, çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu, elzem olduğunu düşünüyorum. E, bu anlamda kesinlikle Caner Erkin'i beklerdim. E, sezon boyunca Şenol olacak aslında Ömer Bayram'ı da sürekli milli takım e, kadrosunda tutmuştu. Ömer'i e, çok e, beğendiğimden falan değil ama... Ee, yine yani Ömer bile Rıdvan olmayı Ömer olsa daha benim için anlaşılır olurdu öyle söyleyeyim. Yani formanın birinci adayın Umut Meraş olduğunu düşünürsek e yani asist katkısı olarak Caner'in kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. E birden fazla mevkide oynayabilir olması nedeniyle ki son ligin son düzlüğünde ya da önemli yerlerde ondan da ciddi bir asist katkısı aldı Galatasaray. Yani Ömer bile kadroda düşünülebilirdi. Orta sahaya gelecek olursam... E ya Orkun Kökçü'yü acaba diyorum turnuvaya götürmeyecek de böyle bir kamp bu havayı yaşasın gelecekte bizim e, potansiyel oyuncularımızdan biri olabilir diye mi aldı e, düşüncesine sahibim. Ama e, burada Mahmut'un çok iyi bir sezon geçirmediğini düşünüyorum ve e, oyun temposunun giderek düştüğünü düşünüyorum. Ee, turnuvada direkt oynayacak oyuncularımızdan biri Mahmut olur mu? Tamam hakkını teslim etmek lazım. Zor zamanlarda özellikle Fransa maçlarında falan çok ciddi Mahmut katkısı aldık biz. Ama e, turnuva için benim öncelikli adaylarımdan biri Mahmut olur muydu? Olmazdı. Burada e, Mahmut konusunda bir soru işaretim var. E, yani bunun dışında e, orta saha olarak alınabilecek bence yani Berat'ın da ben tam bu e, kapsama girebileceğini düşünmüyorum ama daha etkili oyuncularımız var mıydı? Bence vardı. Yani Şenol Güneş'in burada biraz kimlerle oynamak istediğini düşüncesine saygı duymak istiyorum. Hoca elbette bir kafasında oynamıştır maçları. Rakiplere göre belli anlarda kimlere ne kadar forma şansı verebileceğini bile önden bir düşünmüştür. Yani burada itirazım açıkçası isim anlamında ne Taylan'a ne Hakan'a, Ozan'a, işte bakıyorum Okan, İrfan Can Doruk Han, e, Bu isimlerin hiçbirine e, doğrudan bir eleştirim yok. Bu isimlerin e, Doruk Han'ın da iyi bir sezon geçirmediğini düşünüyorum. Burada e, Orkun Kökçü'nün e, turnuvaya götürüleceğini düşünmüyorum. Onun dışında Mahmut'un da performansının bir e, milli takım seviyesinde olduğunu düşünmüyorum bu sezon ama hoca bu oyuncularla bir sistem kurmak düşüncesindeyse ki Şenol Güneş'in zaman zaman kimsenin beklemediği oyuncularla kurduğu oyunlar vardır. Ee, yani buna saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum bu anlamda.
0: Ya şöyle bir durum var. Hani ilk başta ya ben mesela Şenol'u çok beğenen bir insan değilim çünkü çok ofansif katkısı belki onun üzerinden 8'lik bir oyuncu ama defansif katkısı da tam tersi onun üzerinden üçlük bir oyuncu. O yönden sıkıntılar, sıkıntılar yaratabilen bir isim. Ee, Rudvan'ı tercihin'i ben çok da eleştirmiyorum çünkü ben ben artık yani o konuda değişmesi gerektiğini düşünüyorum bazı şeylerin ee, ve şu da var ben genel almamasını bir yanını şöyle doğru buldum. General ee, orada olsaydı yani şu grupta olası bir olumsuzluk durumunda net söylüyorum ortada karıştıracak bir insan abi. Bunu fenalbashide de görüyoruz. E, zaten daha yeni atlatmışken bazı durumlarda yeniden hotlatmanın da manası yok diye düşünüyorum. O yüzden e, o grupta sadece bir tek Burak var eskilerden e, ve daha fazla insan olmaması en güzeli. Çoğaltmaya da gerek yok. Eski tayfayı yeniden birleştirmeye gerek yok. E, onun dışında ben orta sahada Dorukan tercihi tamamıyla ben Beşiktaşlığı'na veriyorum. Başka hiçbir manası yok. Çünkü sezon boyunca Beşiktaş'ta bir istikrarı sağlayamamış 12-13 maçta sadece 11 çıkmış bir futbolcunun milli takımda Euro 2020 gibi çok ciddi bir organizasyona dahil edilmesi ve Salih Uçan'ın alınmaması onun yerine. Ya Fransa maçının ben... hatırı mı dedim acaba ben ya? Orada çok etkili yani... bir
1: durkan performansı izlemiştik ya sakatlık öncesi. Bilmiyorum
0: ben o konuda biraz Beşiktaşlılık Eyyam'ı diyorum. Keza Mahmut yani. Mesela Mahmut yerine birçok oyuncu alınabilirdi o bölgeye. Mesela Hakan Arslan var Sivas Spor'dan. Ne bileyim Trabzonspor'dan Berat var. Her ne kadar son zamanlarda biraz performans düşmüş olsa da. Ee, ama dediğim gibi belki de bir oyun planlıyor. O yüzden böyle aldı. Ee, ve ben Forbet'te yani Enes'in al kadar bu ülkede e, gereğinden fazla değer verilen bir oyuncu hatırlamıyorum. 17 yaşından beri milli takıma çağrıldı. Gereğinden Yaş...
1: fazla şans verilen de aynı zamanda. Yani sadece değer değil. Gerçekten. Çok fazla da değerin karşılığının fazlasında da şans buldu.
0: 23-24 yaşına geldi neredeyse bu adam ve hala istenilen patlamayı hala yapacak diye bekliyoruz. Yani bence onun yerine Muhammed Demir, Adem Büyük, ki dün Adem Büyük yine gol attı. Yani bu çocukların yer alması daha mantıklı olduğu düşünüyorum. Ve keza onu da şunu da söyleyeyim. Cengiz Ünder abi. Cengiz Ünder takımında oynamıyor Cengiz. Ve biz onu kadroya aldık. ya yani ben Tamam Cengiz hakikaten yaratıcı bir oyuncu çıkar sahneye hani 2-3 çeker bir, bir ara top atar hani gol atırır maç kazandırabilir ama yani turnuva gideceksek abi bence sezon boyunca belli bir standartın üstüne çıkmış isimlerin turnuva kadrosunda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bir iki tane sürpriz olabilir ama e, nereden baksan 4-5 tane sürpriz isim saydık burada. Olmaması yani, gerektiğini yani, düşünüyorum. Tabii ki
1: Arşiv'deki başarılara göre alacaksam alınacak çok başka oyuncular da var. Hani e, yani. Ama e, açıkçası Cengiz'in bu sezon biraz da bizim şanssızlığımız çok iyi bir sezon geçirmesini ben isterdim. Cengiz çok önemli bir silah. Yani Cengiz konusunda çok eleştirdi bulunmayacağım. Salih konusunda %100 katılıyorum. Az önce ben belki deyinmedim ama yani hocaya biraz saygı duymakla birlikte bir alan bırakmakla birlikte Salih konusunda söylediklerine yerden göğe katılıyorum. Salih'in serzenişine de çok hak veriyorum açıkçası e, o anlamda. Ben de beklerdim. Ben burada e, sana şöyle bir ilavede bulunacağım. Abdülkadir Ömür yani Abdülkadir Ömür'ün en iyi olduğu dönemde de milli takımın direkt ad, forma adayı mıdır? Ben bunu tartışırım. Tamam çok iyi bir potansiyeldi. Çok ciddi e, ışıklar yaktı bize belki ama e, yani nasıl döneceğini bilmediğimiz bir oyuncuyu e, ve en iyi döneminde bile milli takımda direkt formayı verir miyiz diye düşüneceğimiz bir oyuncu turnuva kadrosuna götürmek ve bu an yani bu anlamda e, ben Muhammed'ten ziyade biraz daha Adem büyükciğim. E, Adem'in çok e, yani golü koklayabildiğini düşünüyorum. Muhammed'in e, golcu yeteneklerinin biraz daha e, iyi olduğunu kabul etmekle birlikte Adem'in de çok ciddi pozisyon alma ve hava toplarındaki etkinliğiyle e, turnuvada da katkı verebileceğini inanıyorum. Yani yaşına rağmen e, o anlamda ben de orada hocaya kesinlikle katılmadığımı söylemeliyim. Yani muhtemelen buradan ben e, Kerem ve Halil Dervişoğlu'nu da biraz e, hocanın e, Galatasaray'a yiyeme olarak yorumluyorum. Eleştirilmemek için e, yaptığını düşünüyorum. Bu iki oyuncuyu da turnuva kadrosunda e, göremeyebiliriz. Ama bana kalırsa ben, Halil gitmeli evet. Enes'in gittiği yerde Halil hayli hayli gitmeli.
0: Aynen öyle. Ee, ben açıkçası kadrodan 4 kişi çıkarılacak muhtemelen. 30 çünkü. 26 deniyor. Hani sakatlık falan olmadığı takdirde ben şey adına orta sahadan Dorukan'ın kalabileceğini ama bence Mahmut'un çıkacağını düşünüyorum bu arada onu söyleyeyim çünkü Ozan var Okay var bence oraya bir şekilde götürürler. Başakşehir
1: orta sahasını tamam geçen sene şampiyon oldular ama Başakşehir orta sahasını bu sene e, takımın en yumuşak karnı olduğunu herkes söyleyebilir bence tam gol sıkıntısı yaşadılar ama topu üçüncü bölgeye taşımada zaten çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Yani Aynen. Mahmut konusunu ben anlayamıyorum. Çok az gol yiyen bir takım da değil. Ee, yani Aykut Kocaman Aynen. geldikten sonra son haftalarda bazı toparlamalar oldu ama yani Mahmut'un oynayıp bu sezon Başakşehir'in çok çok kötü performans gösterdiği birçok maçı da sayabiliriz. Ben de burada hocanın tercihini görünce biraz şaşırdım açıkçası.
0: Ben O yüzden Mahmut'un çıkacağını e, Halil'in kalacağını düşünüyorum bu arada. Her şeye rağmen. Kerem çıkabilir. Çünkü Halil Santrafor özelliği olduğu için bence Halil'i kalacaktır. Ee, diğer isimde bence o isim her ne kadar e, sürpriz olsa da bence Abdülkadir Ömür de çıkacaktır. Üç, hani son isim bence Dorukhan çıkmalı ama e, Dorukhan'ın çıkacağını pek sanmıyorum. Orta alandan da pek e, bir kişi daha çıkarılır mı? Orada çok ekstrem isim de yok. Yani sürpriz diyebileceğimiz. Baktığımızda kadroya. Ben
1: de Kerem Dervişoğlu, Abdülkadir Ömür, e, Orkun Kökçü ve. Efecan da var.
0: Efecan'a çıkarılabilir. Yani Efecan, Abdülkadir Ömür, e, Kerem Abdülkolu ve Mahmut Tekdemir şeklinde olabilir. Ya ben Efecan'ı tutarım açıkçası. Efecan'ı ben bu sene çok beğendim. E,
1: hoca da zaman zaman milli takımı aldı ve forma da verdi. E, hem hücum pres anlamında etkili e, bir oyuncu, hem e, geçiş oyunlarında. Yani bu sene Alanya'da çok iyi işler yaptı. Tabii milli takımın oyun yapısına uyacak mı uyumayacak mı bu konu tartışılabilir ama Efe Can, turnuvaya gitmeye hak etti mi diye sorarsan bana kesinlikle hak etti derim yani. Sezon boyu gösterdiği performansla Enes Ünal e, sezon boyu gösterdiği performansla turnuvada milli takımı yani Burak Yılmaz'ın yediği Enes Ünal mı diye soracak olursan buna da %100 katılmıyorum. Ee, yani Feyenoord sezonu dışında Enes Ünal'ın milli takımlık bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Ona bakarsan Serdar Dursun da alınabilirdi.
0: Yani ya işte da... hani, ben de onu düşünüyorum. Yani Serdar Dursun alınmaması galip. Neyse ya. Bu muhtemelen e, bir 15 gün sonra falan her şey belli olacak. Turnuvanın net kadrosu. E, zaten ligde bitiyor. E, önümüzdeki hafta e, çok farklı konularla yine karşınızı yiyeriz. Üzerine tartışmamızı yaparız. E, turnuva tarihi üzerine sohbetler gerçekleştirebiliriz.
1: Turnuvayı Yine konuşuruz, giriyoruz. transfer konuşuruz. Aynen. Sezon boyu büyük takımlı Fenerbahçeli'nin ve e, Galatasaray'a bugün çok değinemedik. Yani aslında çok değinecek bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Yani iki onların de. da sezonun fotoğrafını onlar adına da çekebileceğimiz bir program yapabiliriz. Bizi dinleyen evet. Gal yani Galatasaray ve Beşiktaşlılar varsa, e, şey, Fenerbahçeliler varsa neden bugün değinmedik diye e, onlar da bize gönül koymasın.
0: Evet, o zaman yavaştan dükkanı kapatalım. Zaten yeteri kadar konuştuğunu düşünüyorum her şeyi.
1: Ee, yani Avrupa liglerini de konuşuruz bir sonraki programda. Şu anda ben de çok fazla e, süreyi de uzatmak istemiyorum. Umarım e, şu anda devam eden maçın ikinci yarısında Lille goller bulur ve e, Lille'in şampiyonluğunu da yaşarız.
0: Evet, aynen. Beklentimiz, isteğimiz, arzumuz o yönde. Diyelim ve 8. bölümü de burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta beyaz noktada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Herkese mutlu haftalar. Hoşçakalın.